0: Eu queria pedir, não vou pedir para ficar de pé novamente, mas que levantasse as mãos as mamães que estão aqui no auditório. Deixa eu dar uma olhada aí. As mamães que estão aí. Gente, que coisa linda. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez pela vida delas? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Eu diria essa sua carreira como mãe é algo muito especial. A mãe, ela pode marcar a vida de um filho. E eu tenho a oportunidade de testemunhar isso. Na minha casa, minha mãe foi a primeira a ser convertida ao Senhor, e eu, ainda pequeno, ela pregou o Senhor para mim, ali na beira da cama, falava. E hoje eu posso testemunhar desse Deus poderoso, porque eu ouvi a pregação da minha mãe, dentro de casa, e ela me ensinou sobre esse amor que é único, um amor único. E tem uma história da senhora Flora. A senhora Flora era uma mulher temente a Deus, uma mulher que amava Jesus, uma mulher tranquila, alegre, uma pessoa que transmitia Jesus nas suas atitudes e também transmitia para os seus filhos. E ela por conta de um mal em sua vida, ela faleceu com um de seus filhos ainda muito cedo, muito novinho, e bastou nove anos, bastaram nove anos, para que aquela mãe, marcasse a vida daquele menino, o nome daquele menino, pequeno, que depois viveu suas lutas de fé, mas confessou o Senhor, e acaba trazendo a figura da sua mãe, pela sua fé, seu vigor, o nome desse menino é C.S. Lewis, o nome dela é Flora Hamilton Lewis, ela marcou a vida do seu filho, e um homem que impactou toda uma, uma geração, através das artes, através de livros, mas porque ele não entendeu o amor que a mãe dele tinha apenas, mas ele entendeu que a mãe dele estava transmitindo um amor único, que ele não poderia achar em lugar algum, que nós não podemos achar em lugar algum, mas nós podemos conhecer em apenas um nome, Jesus Cristo. Jesus está nesse lugar, gente, e o nome dele tem poder, e o próprio Jesus fez uma declaração, com a vida dele, entregue ali na cruz, de um profundo amor, com amor único, e esse amor que alcançou a vida de um homem chamado Paulo, e eu quero te convidar a abrir comigo a sua, a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, para nós acompanharmos juntos, Romanos capítulo 8, versículo 31. A palavra de Deus nos diz assim. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma, coisa, alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, Nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Aleluia! Por isso, você pode dizer aleluia? Essa é a palavra de Deus, meu irmão. E agora eu quero te convidar, a fazer uma oração junto comigo, uma oração responsiva, você pode repetir comigo, Senhor Jesus, me ajuda, a ter atenção à sua palavra, a compreender, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite, tira toda a distração, e que o meu foco, esteja no Senhor, Em nome de Jesus, amém. O texto que nós lemos agora, escrito por Paulo, para quem não conhece Paulo, foi um homem, muito letrado, conhecido da lei, a gente vê aqui no Velho Testamento, e Paulo, tinha um conhecimento vasto, sobre a escritura do Antigo Testamento, era um fariseu, um mestre, Só que, quando ele começa a ouvir o burburinho sobre um nome chamado Jesus, um homem que vinha fazendo milagres, ele começa a ficar perturbado no coração dele, achando que aquele ali não era o Messias. E ele começa, no seu pragmatismo religioso, no seu jeitão fariseu, ele começa a perseguir os denominados cristãos mas Jesus tem um encontro com ele, numa estrada indo para Damasco, Jesus encontra com Paulo, e Paulo, se rende aos pés de Cristo, ele compreende, que Jesus era o Messias verdadeiramente, Jesus muda a história daquele homem, aquele que era perseguido, passa a pregar o Evangelho com ousadia, intrepidez, a testemunhar da cruz, que o salvou do poder que transborda da cruz. E além, gente, ele começa a equipar outras igrejas, que se reuniam em várias cidades. E a igreja que se reunia em Roma, era uma igreja dessa. Paulo envia uma carta para aquela igreja. Aquela igreja de Roma tinha um público de judeus e não judeus naquela comunidade. Só que por conta de alguns movimentos políticos que aconteceram naquela época, esse grupo começou a se dividir. E eles começaram a entrar na letra morta. Falavam, ah, mas não é assim que se adora Jesus. E aí os judeus falavam, não, vocês têm que comer comida coxa. Não, vocês têm que fazer isso ou aquilo. Eles começaram a entrar em regras, em paradigmas que começaram a congelar, cristalizar a fé deles. E eles começaram a se dividir. E Paulo escreve uma obra incrível. Algo completíssimo, cheio de riquezas, que é a Carta para os Romanos. Onde ele fala sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E ele prega o Evangelho, como ele deve ser vivido para aquelas pessoas. E é essa carta que chega para a gente hoje. A carta aos Romanos chega para a gente e nos desafia a viver o Evangelho prático, o Evangelho que transforma, o Evangelho que não fica baseado em regras por si só, mas que olha os princípios da palavra e que começa a saltar dos olhos, começam a penetrar no nosso coração, fazendo morada, transformando, trazendo vida, e é esse evangelho que nós estamos falando aqui, é esse evangelho que nós temos pregado, nesse púlpito, ao longo de 33 anos, é esse evangelho, que alcançou a minha vida, eu que fui fariseu muitos anos, eu só ficava preso às regras, de chegar na igreja, sair da igreja, e fazer tudo de forma mecânica, mas o Evangelho nos convida para mais, nos convida a desfrutar do amor único de Jesus, você que está aqui nessa noite, Jesus quer ser o centro da sua vida, e Ele quer que você desfrute desse amor único que só vem dEle. E aqui eu quero trazer para vocês, para nós, alguns aspectos, alguns elementos que vão nos ajudar a refletir sobre esse amor, que não tem em outro lugar, que é único. E o primeiro aspecto, eu quero que você guarde aí, que é a segurança. A segurança que nós vemos ali a partir do versículo 31, quando Paulo diz que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, o que, gente? Quem será contra nós? E aí a gente vê aqui, diante dessas coisas, que coisas? Paulo começa falando no capítulo 8 de Romanos, sobre uma vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Uma vida onde não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo segue falando sobre uma nova mentalidade, não a mentalidade da carne, mas uma mentalidade do Espírito, que nós não precisamos viver dominados pelos nossos desejos, pelos nossos desejos humanos, mas que nós sejamos dominados, guiados, com a nossa vida construída e baseada no Espírito Santo. Paulo também, ele fala que nós somos filhos de Deus, adotados pelo Senhor por meio de Jesus Cristo, e Ele continua falando, e uma obra linda, Ele fala sobre a glória futura, Ele fala que vai haver uma eternidade, e Ele fala que o Espírito Santo age em nós, em nossa fraqueza, e que nós, na nossa pequenez, nós não sabemos orar, e o Espírito Santo intercede por nós, e aí nós vemos no versículo 32, gente. Olha isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? O com ele aqui significa através dele. Através de Jesus. Como? Como esse Deus que entregou o seu próprio filho por amor a nós, não nos dará através dele todas as outras coisas, o perdão dos nossos pecados, a vida com ele eternamente, e aí eu quero trazer para vocês o que diz lá em Romanos 8, no versículo 15, que diz assim, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Aba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória nós fomos adotados como filhos de Deus. Quando nós confessamos Jesus como, seu salva, como nosso Salvador, quando você confessa Jesus como seu Salvador, meu irmão, minha irmã, nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Como nós vemos lá em João, capítulo 1, versículo 12, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você pode ser filho de Deus se você aceitar Jesus no seu coração. Nós temos aqui muitos que são filhos de Deus. Mas se você está aqui nessa noite pela primeira vez, está acompanhando com a gente pela internet, ainda não conhece esse Deus. Existe um Deus que está com você em meio aos seus sofrimentos, na sua angústia. E que Ele quer ser o seu Pai. E Ele quer te adotar como filho. E Paulo usa essa expressão da adoção de uma forma interessante porque ali no Império Romano, tinham pelo, men pelo menos quatro parâmetros para você adotar alguém. E aí, quando essa pessoa era adotada, ela perdia todos os direitos da sua antiga família e passava a receber tudo da família nova. Um outro ponto é que se tornava também herdeiro dos bens, as posses. Quando alguém era adotado lá naquela época do Império Romano, também recebeu os bens, algo bem semelhante com o que nós vivemos hoje. E um outro ponto é, olha só que interessante, gente, quem a antiga vida, as dívidas, tudo que tinha acontecido na vida antiga, na outra família, era cancelada. Era rasgada. E esse filho, ele recebia o direito, uma nova história, de viver uma nova história, de viver um novo começo. E além disso, a lei dava com que, para que essa pessoa se sentisse realmente adotada de forma literal e seria filha, considerada filha ou filho dessa pessoa, desse pai. Mas o que isso tem a ver com a gente? Mas pastor, o que isso tem a ver Nós fomos adotados como filhos de Deus. A palavra fala que todos pecaram e foram destituídos da glória dEle. Nós não merecíamos esse amor entregue-Ele na cruz do Calvário. Mas Ele no Seu infinito amor. Nesse amor único. Ele alcançou a nossa vida e entregou o próprio Filho dEle para que nós fôssemos co com Ele para que nós fizéssemos parte de uma família, não apenas humana, mas de uma família espiritual, que não vai parar nesse mundo, mas que vai ver a glória do Pai, onde Ele vai governar a nossa vida eternamente, esse é o Senhor que nós estamos falando, esse é o Deus que nos sustenta, como característica desse Pai que adota, Ele nos sustenta, Ele sustenta a sua vida meu irmão, Ele sustenta a sua vida, minha irmã. E algo interessante que nós vemos na palavra, lá no Antigo Testamento, várias vezes o termo Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, o El Shaddai. O El Shaddai significa também o provedor, o sustentador. E tem uma expressão interessante que se aplica ao nosso dia de hoje, essa comemoração. El Shaddai significa um grande seio materno. É aquele Deus que abraça, aquele Deus que ampara, que cuida, que está atento à sua vida. Ele está atento à sua dor, ao seu clamor, a tudo que você tem vivido. Esse Deus não fica alheio à sua dor. O nosso Deus não fica a par daquilo que tem acontecido na sua história e um outro aspecto desse Deus que nos adota, é que Ele nunca abandona, e eu me lembro lá do Salmo 27, quando o salmista diz, ainda que o meu pai, ou a minha mãe, me abandone, o Senhor me acolherá, talvez você esteja aqui nessa noite, e você tenha sido abandonado por alguém, abandonado literalmente, Talvez você tenha sido encontrado por alguém em algum lugar e foi adotado por essa pessoa. Ou talvez você sofreu ou tem sofrido um abandono emocional. Eu quero te dizer nessa noite, ainda que seu pai, sua mãe, seus amigos, qualquer pessoa da sua vida te abandone, o Senhor te acolhe. O Senhor acolhe o seu coração, o Senhor acolhe a sua dor. Ele conhece a sua fragilidade. E a gente segue percebendo desse Deus que traz segurança. Quando nós vemos o no versículo 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí Paulo traz uma expressão, um termo do direito. Que é a justificação, ou seja, a absorção. Nós fomos absolvidos do nosso pecado, quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele justifica a nossa vida, ali na cruz, como nós já falamos aqui várias vezes, Ele quitou, Ele rasgou o escrito de dívida do meu e do seu pecado, Ele rasgou, só que aí, como nós vemos em João 10, existe um acusador, o diabo vem para roubar, matar e destruir, mas existe um perfil, falado também lá no livro de Jó, quando nós vemos a expressão, raça satã ou seja, um advogado de acusação, existe um advogado de acusação, contra a sua vida, Satanás quer tentar te acusar, quer tentar te condenar, sobre os pecados que você já cometeu lá no passado e tem cometido agora, e Ele vai ficar tentando te condenar, te acusar, colocar um peso nas suas costas, mas não tem por que nós carregarmos isso. Se nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, Ele nos justifica, Ele é o nosso advogado fiel. Ele é a pessoa que disse, está consumado, te pelestai, está consumado. O Senhor Jesus nos libertou da condenação. Enquanto eu estava preparando esse sermão, me lembrei de uma canção que nós cantamos aqui. Que diz, Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Cuja vida coberta está, se puede cantar, pelo sangue que desceu da cruz, é certo. Investidas, mas, nenhuma condenación há para quien está en em ti, querido Señor não existe condenação sobre a sua vida, se você colocar o Senhor no centro da sua vida, e desfrutar desse amor único, não existe condenação, Ele quitou o seu escrito de dívida, e aí continua, essa segurança incrível, quem os condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e intercede por nós, no versículo 1 do capítulo 8 fala, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado? Ele te libertou. Ele te libertou. Não existe condenação. Mas talvez... Satanás não seja uma pessoa que esteja condenando você diretamente, mas você esteja se condenando, se autoflagelando. Isso tem feito o seu emocional entrar ladeira abaixo. Não há condenação sobre a sua vida. Se você desfrutar do poder do Espírito Santo, não há condenação sobre você. Não se condene. Não se autoflagela emocionalmente. Deus quer te dar uma vida de qualidade, uma vida cheia da presença dele, cheia de alegria, como a mãe de Sesius desfrutou e compartilhou com seu filho. Ele quer que você desfrute de uma vida plena diante dele. E o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o governo. Ele tem a história das nossas vidas nas mãos dEle. E eu quero te perguntar nessa noite. Onde você tem colocado a sua segurança? Onde você tem colocado a sua segurança hoje? Nós ouvimos aqui. Não tem nada que possa condenar. Nada que possa acusar. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós podemos colocar a nossa vida... Na, aos pés da cruz, nós, nós podemos colocar a nossa vida diante do Senhor, onde nós temos colocado a nossa segurança, onde você tem colocado a sua segurança, meu irmão? Onde você tem colocado a sua segurança? Nós ouvimos sobre essa segurança que nos abraça, que nos conduz, e agora um segundo aspecto, um segundo elemento, que eu quero trazer para vocês, é a presença, você pode re repetir comigo, segurança, e presença. No versículo 35 diz assim... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito... Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará da mão de Cristo? Quem nos separará da mão de Cristo? E nós só podemos ter convicção do que Paulo está falando aqui nessas duas perguntas retóricas. Porque não existe nada, nada que possa nos separar. Mas nós precisamos desfrutar da presença de Deus, para que nós vivamos essa certeza, que não há nada que possa nos separar, seja a tribulação, a angústia, e aqui eu quero compartilhar uma experiência que eu tive, há alguns anos atrás, eu estava em um cliente trabalhando, sou formado em engenharia de telecomunicações, e eu estava em um cliente onde eu passei, muitos meses por lá, estava sozinho, não tinha uma equipe da minha empresa junto e eu vivi nesse período muitas dificuldades emocionais, mudanças na minha vida, na rotina de trabalho, algumas mudanças familiares que aconteceram, eu estava noivo, prestes ao casamento e eu cheguei... Chegava também em casa super tarde, com um cansaço físico que refletia no emocional. E teve um momento onde eu liguei para minha esposa e falei assim, Lu, meu amor, eu estou aqui rodeado de pessoas, mas eu estou me sentindo sozinho. Eu tenho uma família super amorosa, gente. Gosto de abraçar, de dar beijo, mas eu me sentia só. E eu comecei a vasculhar o que estava acontecendo. E no meu coração, eu comecei a perceber que uma das coisas que estava faltando era a intimidade com a presença. Eu comecei a perceber que a minha vida espiritual também estava definhando. E eu não conseguia ter no meu, no meu coração e na minha mente a certeza de que apesar de uma crise emocional, o Senhor estava ali comigo e poderia me conduzir para um tratamento. Mas eu estava distante da presença, não deixava as pessoas de chegarem por perto. E nessa noite talvez você esteja com muitas pessoas à volta, mas sentindo só. Eu quero te convidar a se lembrar todos os dias, você tem um Deus, que te ama, que é presente, que você tem uma comunidade de fé, que está aqui para te abraçar e te acolher, você não precisa caminhar sozinho, talvez a angústia esteja batendo no seu coração, talvez você esteja, vivendo perseguições lá no seu trabalho, dentro da sua casa, e aí Paulo, ele usa, dois termos, onde ele, viveu, na pele, que foi a fome, ele falou que ele sabia que era viver com pouco ou com muito, ele viveu momentos hostis gente, e ele fala também do perigo, ele viveu um naufrágio, um homem que estava de um lado para o outro pregando o evangelho, foi preso, foi chicoteado, apesar dessas coisas. Ele sabia que não existia nada capaz de nos separar da presença de Deus. Não existe nada capaz de nos separar da presença de Deus. E aí, Paulo continua falando que nós somos mais, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, nós podemos, por meio de Jesus, prevalecer completamente através dele apesar dessas dificuldades, das coisas que nós enfrentamos nesse mundo, da solidão, da perseguição, da fome, das críticas, da traição, seja de uma amizade, seja do seu cônjuge, apesar dessas coisas, o Espírito Santo de Deus está conosco, e Ele nos chama como mais que vencedores, não é porque nós vamos, passar e triunfar, vencer, pela nossa própria força, não, é na força dele, e que, nós também não vamos viver aflições, nós vamos viver aflições, mas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, seja a situação que for, lá na frente, nós vamos poder olhar, e ver a glória do Pai, sendo revelada a nós. E aqui eu quero te fazer uma outra uma outra pergunta: que valor você tem dado à presença de Deus? Que valor você tem dado à presença de Deus? A busca constante, a um coração quebrantado? Que valor você tem dado à presença dele? Deus está nos chamando a vivermos na presença dEle. É na presença dEle que nós temos a certeza de que tudo o que esteja acontecendo à nossa volta não irá nos derrotar plenamente. Quando nós olhamos para Ele, para o coração dEle, estamos mergulhados na presença dEle, Ele gera no nosso coração convicção de que nós podemos viver cada dificuldade, reconhecendo esse amor único que está sobre nós. E o terceiro ponto, gente, é a certeza. Você pode repetir comigo? Segurança. Segurança. Presença. E certeza. E aí nós vemos no versículo 38, dizendo, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui nós vemos aspectos interessantes, Olha aqui comigo, nem a morte, nem a vida, qualquer coisa que esteja inerente a algum acontecimento nessa vida, qualquer coisa, até a própria morte, não pode te separar do amor de Deus, aqueles que estão firmados em Cristo, que tem um coração nele, o morrer é lucro, porque nós poderemos vê-lo face a face. O outro ponto é que nem anjos, nem demônios, nada, nenhum poder celestial, nada sobrenatural, talvez você tenha medo de lidar e de conversar sobre coisas assim, nada, nenhum ser sobrenatural pode te separar do amor de Deus. Paulo estava certo disso. Ele estava convencido. Ele tinha certeza. E essa certeza que precisa habitar no nosso coração. Além disso, nós vemos que nem o presente, nem o futuro. Ou seja, o fator tempo. O fator tempo não influencia no amor que Jesus tem por você. Toda a sua mala que você está carregando hoje com o passado você não precisa carregar mais, Jesus diz que o fardo dele é leve, ele troca de fardo com a gente, diz que o fardo dele é leve, ele nos ama, e apesar do passado, do presente, ou do que virá, isso não pode nos separar do amor dele, porque aqueles que estão mergulhados na presença, podem desfrutar, de algo maravilhoso, trazendo a certeza de que, nada no Cronos, nada no Cronos, nada no tempo, pode nos separar desse amor, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, o fator espaço também não nos separa, não nos separa dele, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, você... Talvez esteja aqui na igreja há muito tempo, tem caminhado lá na célula, vem aqui no culto, levanta a sua mão, talvez serve em alguma área específica, mas o seu coração está cheio de dúvidas cheio de dúvidas do que essa vida está colocando diante de você, de como será o seu futuro. das marcas que você carrega do passado e você não sabe resolver, talvez dúvidas que estejam afetando profundamente a sua fé em Jesus. Nessa noite o Espírito Santo de Deus te chama a ter certeza, certeza, convicção plena, clara de que Ele está com você. Paulo viveu vários desafios, os discípulos viveram vários desafios. Alguns foram mortos à espada. Outros crucificados de cabeça para baixo. Mas no coração deles habitava a certeza a certeza de que o Espírito Santo de Deus tinha libertado a vida deles, tinha os salvado e tinha trazido vida plena. Vida plena. E é isso que o Espírito Santo quer para nós nessa noite que nós desfrutemos desse amor único, que nos traz segurança, que nos convida a desfrutar da presença dEle, de forma completa, que nos convida para mais. Talvez você esteja aqui nessa noite, e o Espírito Santo está te incomodando, para novos desafios. Mergulhe na presença dEle. É Ele que conhece a sua vida. Talvez as dúvidas dos recursos, do que virá pela frente, de como será esteja rondando o seu coração, mas nessa noite, que você possa mergulhar na presença dele, desfrutar do poder dele, e ele te dará a certeza, essa certeza que habitava no coração de Paulo, precisa habitar no nosso coração, igreja, precisa habitar no nosso coração, porque vão vir as situações difíceis diante de nós, vão vir os desafios na liderança, Vão vir os desafios nos ministérios. Vão vir os desafios dentro de casa. Vão vir os desafios lá no trabalho. Mas se nós tivermos a certeza de que o Senhor está com a gente, nada vai nos parar. Se nós tivermos a certeza de que o Senhor está com a gente, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de te separar do amor de Jesus. Nada, nada. Se você puder curvar a sua cabeça, para que nós possamos orar juntos. Não existe nada, nada que pode te separar do amor de Deus. Seu coração pode estar acumulando insegurança, medo, dúvida, o peso do pecado, mas Deus nessa noite tem nos chamado a viver segurança diante dEle, segurança de que Ele está com a gente, se Deus é por nós, quem será contra nós? ele também não está, está nos chamando igreja, a vivermos na presença dele, uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida mais entregue na presença dele, uma vida de consagração, tendo a certeza, a certeza, de que nada, 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 nada pode nos separar do amor dele, e nessa noite você... está com o seu coração pesado, não sabe que movimento fazer, eu quero te convidar a dar uma resposta a Jesus, a dar uma resposta diante dele, dizendo Senhor, eu não quero mais, viver alheio, do seu amor, eu quero... Viver completamente. Completamente esse amor único. Eu quero viver longe da insegurança, longe do pecado. Eu quero ter essa certeza no meu coração plenamente. Tira as dúvidas do meu coração. Se você está carregando essas dúvidas, uma vida, cheia de insegurança, Deus quer renovar o seu coração nessa noite, Deus quer te trazer para perto novamente, Deus quer te trazer clareza, de que Ele está contigo, de repente você chegou aqui nessa noite, pela primeira vez, está ouvindo desse amor, esse amor único, esse amor que não tem igual, e você quer fazer um movimento, dizendo Senhor, Jesus, eu quero dizer ao Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, completamente, se você está aqui nessa noite, e deseja dizer, eu quero esse Jesus na minha vida. Quero te convidar a levantar uma de suas mãos. Aleluia. Aleluia. Você quer esse Jesus na sua vida. Aleluia. Aleluia, Deixa te abençoe. Mais alguém, Deixa te abençoe. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós estivermos cantando essa canção... Eu quero te convidar a fazer um movimento. Você que seu coração esteja super inseguro. Cheio de dúvidas. Sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele pode fazer na sua vida. E você quer dizer, Senhor, renova a confiança, renova essa segurança. Ó oh, Deus, me ajuda a te amar mais. A ter paixão pela tua presença, Deus. Eu quero te convidar a ver aqui na frente... Se entregar diante dEle. Dizer, Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua graça. Renova a minha vida. E você que quer dizer, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida completamente. Eu Te aceito como o meu Salvador. Eu quero Te convidar a vir aqui na frente também. Porque eu quero orar por Você.